0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué increíble tiempo estamos pasando y quiero agradecerte de verdad por conectarte y estar tan enfocado en todo lo que está pasando el día de hoy en Más Vida. Hoy comenzamos una nueva serie que he titulado Imparables. Me recuerda a un título de congreso de jóvenes de los ochentas o noventas, imparables. Pero, ¿sabes? Es lo que mejor describe eh, lo que hoy quiero comunicar de parte de Dios para nosotros como iglesia. Y voy a estar leyendo y hablándole algunas cosas bien importantes para esta temporada en Más Vida y en tu vida también. Por cierto... Eh, tengo que decirles que este miércoles primero de julio Teníamos planeado abrir reuniones presenciales En los Campus Más Vida Sin embargo, el semáforo en la Ciudad de México, el Valle de México y otras ciudades donde tenemos campus se ha recorrido un poco Y hemos creído eh, prudente, hemos orado, hablado con expertos, hemos eh, entre nosotros platicado Tenemos ya todo un plan para regresar, todas las instalaciones están siendo adecuadas Pero hemos eh, creído que lo mejor es esperarnos hasta que el semáforo también en la Ciudad de México También puedan congregarse ahí eh, más vida al mismo tiempo Así que vamos a esperar un poco más para reuniones presenciales Empezaremos paulatinamente poco a poco Con oración y luego los domingos y, y luego niños Y va a ser paulatino, va a ser un proceso Pero quiero agradecerles de verdad Por eh, ser fieles, por estar conectados Y porque ustedes entienden que Como iglesia no importa eh, Lo que está pasando Somos imparables en el nombre de Cristo Jesús Y gracias de verdad por tu fe Y por conectarte, eres extraordinario Bueno, hoy vamos a abrir nuestras Biblias A Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, hoy quiero hablar de cómo sin importar la circunstancia tu vida y mi vida pueden avanzar podemos florecer en Cristo Jesús, Hechos 1.6 dice así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia Señor ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino, él les contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Amén Imparables, imparables No sé si alguna vez has tenido la ilusión de una fecha O la esperanza en una fecha Me acuerdo cuando yo tenía eh, con Kelly la fecha de nuestra boda Habíamos puesto la fecha de nuestra boda Y no sé por qué los solteros piensan así Piensan que cuando se casen Todos sus problemas se van a acabar no sé por qué piensan eso, piensan que al momento de casarse van a automáticamente madurar, automáticamente van a recuperar su inseguridad, pero van, van a tener seguridad otra vez, automáticamente ya no va a haber ninguna tentación, automáticamente todo va a fluir súper fácil, es como que piensan, wow, ya me voy a casar y todo va a ser extraordinario. Ahora, <ríe> sé que Kelly está viendo este mensaje, así que... Eh, Sí todo es extraordinario cuando te casas y es maravilloso, estoy felizmente casado, pero la fecha de la boda y casarte no arregla todos sus problemas. Si eres inseguro antes de casarte, vas a tener que trabajar tu inseguridad después de casarte. Si tenías tentaciones antes de casarte, vas a tener que enfrentar tentaciones después de casarte. Si eras envidioso antes de casarte, vas a luchar mucho. Con la envidia después de casarte O sea, el casarse no arregla tus problemas Es más, incluso añade retos nuevos a tu vida Pero a veces los seres humanos Ponemos esta expectativa en una fecha En un acontecimiento Creemos que eso lo va a cambiar todo Estamos acostumbrados a que fechas generan estabilidad También estamos acostumbrados a que logros generan estabilidad decimos cuando tenga mi propia casa entonces voy a ser feliz y luego alguien compra la casa y dice es que ahora quiero una casa más grande o la quiero en una mejor ubicación pero piensan que el tener una casa ya todo les va a cambiar y va a ser estable su vida pero sabes la Biblia nos enseña que tenemos que encontrar estabilidad más allá de las cosas externas algunos piensan que la estabilidad está en el salario, en, en los ingresos en, 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 en tantas cosas y encontramos estabilidad en esas fechas A mí me gustan las fechas Yo tenía toda una agenda este año De predicaciones en eventos De, de cosas con la familia Cosas personales Un montón de fechas que me daban esperanza Estabilidad, seguridad Pero desde que llegó la cuarentena el COVID-19, parece que las fechas, pum, todas han, han explotado, ¿no? Un montón de cosas que eran nuestra seguridad o nuestra estabilidad están en constante movimiento. Es como que nada es seguro para mañana o pasado mañana y, y esto produce mucha inestabilidad emocional en muchas personas. Algunos están preguntando, ¿cuándo es que vamos a poder regresar a hacer las cosas que hacíamos antes? ¿Cuándo vamos a poder regresar a las reuniones presenciales en Más Vida? Y, y la fecha parece que se mueve. Y sabes, los discípulos también estaban buscando de parte de Jesús esa estabilidad en una fecha. Le preguntaron, Señor Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Ahora, esa pregunta es bien importante. Porque la promesa del Mesías, el Salvador Venía unido con la promesa de la restauración de Israel La restauración de Israel significa que el Mesías Iba a establecer un reino de justicia, de paz, de prosperidad Y libertad de toda opresión No solo para Israel, sino para todo el pueblo de Dios en las naciones Y están preguntando ¿Cuándo es que eso va a suceder? Ahora desde los días de David y Salomón Israel no ha conocido estabilidad Han tenido reinos divididos Han sido conquistados por eh, reinos invasores Han tenido eh, problemas económicos eh, Problemas espirituales O sea Israel ha sido un caos Desde los días de David y Salomón Y ahora los discípulos dicen Ya va a haber paz Ya va a regresar todo a la normalidad ya va a ser todo como tiene que ser y muchos así estamos ahorita ¿cuándo va a regresar todo? Al ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a otra vez a estar tranquilos, en paz? estamos buscando la fecha estamos buscando la fecha y la, la respuesta de Jesús es extraordinaria les dice la fecha la tiene el Padre y a ustedes no les corresponde <ríe> ¿Qué, ¡Qué padre respuesta o sea no les voy a dar una fecha no les voy a dar la estabilidad que el ser humano busca en fechas o acontecimientos o cosas externas, les voy a dar otra cosa. Esa promesa va a suceder, sí va a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Depende de Dios. Lo que yo les voy a dar en esta temporada entre la promesa y el cumplimiento de la promesa es algo mejor que una fecha. Les voy a dar el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos algo mucho mejor que la estabilidad de una fecha de regreso a normalidad. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos algo mucho mejor que el gobierno que algunos quisieran. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos algo mucho mejor que la economía, que muchos es que la economía y la estabilidad, la economía mundial y de México, tenemos algo mucho mejor que eso, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Ese poder que ayudó a los primeros cristianos a atravesar hambre, a atravesar persecución, a atravesar todo tipo de opresión de, de gobiernos, de autoridades impositivas, de, de gente que estaba en su contra, de limitaciones. A veces tenían que reunirse en lugares públicos, a veces en casas, a veces en auditorios, cambiaba su lugar de reunión, pasaban temporadas de mucha inestabilidad, pero tenían algo más poderoso, que que las estabilidades que este mundo ofrece tenían el poder del Espíritu Santo y ese mismo poder está en nosotros el día de hoy. Por eso es que aunque haya inestabilidad de fechas, de economía, de pandemias de que si hay reuniones en auditorio o reuniones en casas o reuniones en línea donde, donde sea que la iglesia tenga que adaptarse quizá tienes que trabajar de una manera un día y de otra manera otro día quizá tenías una, una empresa de un tipo y ahora tienes que reinventar tu empresa de otra manera no importa lo que el mundo te aviente o lo que el enemigo te aviente tienes algo que te produce estabilidad que es el poder del Espíritu Santo no es la estabilidad externa que como seres humanos buscamos, es la estabilidad interna que solo Dios ofrece, solo Dios ofrece. Y sabes, así como la iglesia de los hechos, creció en medio de inestabilidad. De veras, si tú lees la, los historiadores de esa época, son de las peores épocas en la humanidad. Honestamente, la, o sea... Los apóstoles creían Jesús viene mañana O sea literal Estaba tan fea la cosa Que Jesús ya estaba pronto Por llegar hace dos mil años Imagínate Tan feo que estaba la cosa Oiga gente me está preguntando Pastor y ya Ya va a ser ya el fin Ya va a ser el fin Yo digo pues estamos En los dolores de parto Pero esos pueden durar De un año a trescientos años No sé pero, eh, pero 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 desde aquellos entonces Era tan inestable el mundo Que creían que, que Jesús ya venía Es más no solo en hechos Pero los dos años de la historia de la iglesia han estado bombardeados por inestabilidad, si tú lees la historia de la iglesia 2000 años ha habido pandemias, plagas, pestes, hambrunas, economías cambiantes, guerras, eh, gobiernos, cambia gobiernos opresores, gobiernos buenos, gobiernos malos. ha habido de todo en los dos mil años. Han tenido que, en algunos lugares, se reúnen en catedrales grandes, en otras temporadas han tenido que esconderse y reunirse eh, ocultamente. En, incluso en países hoy, el día de hoy, tienen que reunirse en lugares donde se cambian cada fin de semana a otra ubicación porque las autoridades podrían meterlos a la cárcel solo por reunirse, a adorar. Entonces, la iglesia por dos mil años ha crecido en un ambiente de inestabilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es imparable. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la iglesia no son factores externos. La estabilidad de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que entender algo que Jesús está diciéndole a los apóstoles. Algo que vemos en la historia del libro de los hechos y algo que vemos en los dos mil años de la iglesia es esto, que la iglesia es más que un auditorio, la iglesia es un movimiento, es un movimiento y la iglesia, yo estoy creyendo que vamos a tener más auditorios, más edificios, más terrenos, pero la iglesia es mucho más que un edificio la iglesia es un movimiento Por tanto si en temporadas nos reunimos en auditorios Y en temporadas en línea Y en temporadas en casas No importa en dónde nos tengamos que reunir En qué temporada Porque somos un movimiento ¿Sabes? En estos días de cuarentena La iglesia no ha estado en cuarentena La fe no ha estado en cuarentena El Espíritu Santo no ha estado en cuarentena más vida no ha estado en cuarentena. Hemos llevado más de tres perdón, 30, perdón, más de 30 toneladas de despensas a familias necesitadas. Hemos abierto más grupos pequeños Que en, en toda la historia de Más Vida Hay más grupos pequeños Hoy reuniéndose en medio de la cuarentena Se han abierto nuevos grupos pequeños Hemos eh, tenido más testimonios de milagros De sanidades, de salvaciones Hay más personas tomando clases En Más Vida entre semana Hoy clases de Biblia, de Alfa De un montón de cosas Que en otra época de Más Vida o sea más vida está creciendo en una temporada de inestabilidad porque somos la iglesia de Cristo Jesús y somos imparables la iglesia es más que un auditorio, es un movimiento y si eso es cierto, lo cual es cierto, también esto es cierto que tú eres más que un congregante, eres un testigo el cristiano es más que un congregante, es un testigo Y creo que esto es algo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia Yo sé que en mi vida y en más vida está haciendo esto Y espero que en otras partes también Pero está ayudándonos a recuperar nuestra identidad como cristianos Porque nuestra, nuestro lenguaje es que yo me congrego en tal iglesia o yo me congrego en tal comunidad o en tal iglesia cristiana o yo asisto a tal lugar. Pero ¿sabes? Nuestra identidad no está en qué lugar me congrego el domingo en la mañana mi identidad está en quién soy en Dios de lunes a domingo quién soy y soy un testigo soy alguien que comparte de Cristo uh, somos creyentes cuando oramos unos por otros somos eh, testigos de Dios cuando oramos por el enfermo llevamos alimentos al necesitado cuando nos conectamos en línea con nuestra iglesia local porque a lo mejor el auditorio no está abierto aquí estoy porque no importa si hay una reunión presencial o no, yo soy un testigo no un congregante ¿tiene sentido esto iglesia? en otras palabras, Dios está despertando a un ejército de creyentes a recuperar su lugar en Cristo que la iglesia tenemos y es que somos testigos y el mundo necesita que tú seas un testigo de Cristo Jesús en estos días, te necesitamos y cuando eres un testigo eres imparable Ahora, ¿qué es un testigo? Pues un testigo es simplemente uno que comparte lo que está experimentando, que comparte con otros lo que está viviendo. Yo, a mí me gusta mucho probar comida cuando voy a diferentes lugares. Sí. Luego le digo a mis amigos, tienes que probar tal, tales tacos en tal lugar o tal comida en tal país. Pero ¿sabes? En esta cuarentena, mi esposa Kelly descubrió una receta para hacer pizzas en casa. Pizzas a la parrilla. Entonces, a mí me gusta asar cosas en la parrilla. No sé por qué me hace sentir hombre, prender fuego, tener unas pinzotas y espatulota y hacer cosas en el fuego. Me hace sentir hombre. Y a mi esposa le encanta las tradiciones de familia, de comer juntos y le encanta probar cosas nuevas. Encontré una, 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 una receta de pizzas en casa. Entonces, hacemos como cuatro pizzas cada fin de semana. Y eh, hacemos de diferentes pizzas eh, Hemos hecho de pepperoni Pepperoni con rajas eh, La que yo me inventé es jitomate deshidratado Con aceituna negra y albahaca Hemos hecho pizzas también de chorizo Con eh, frijoles y queso eh, Y rajas también Hemos hecho pizzas de barbacoa eh, Pizzas de Nutella con fresas En fin, de todo hemos hecho pizzas Sabe que está increíble, tienes que probarlo. Kelly, sé que estás escuchando ese mensaje. Por favor, publica en tu Instagram la receta de pizzas a la parrilla. Eso es un testigo. <ríe> un testigo es alguien que ha probado algo y está contándole a otros lo que ha probado, lo que ha visto. Y tu identidad como cristiano es más que un congregante Si sí nos congregamos Porque es parte de ser un testigo Pero somos más que un congregante Somos gente que comparte con otros La realidad que estamos viviendo en Cristo Jesús Y sabes tienes que, tienes que anotar esto Tienes que acordarte de esto el día de hoy Un cristiano es imparable cuando es un testigo un cristiano es imparable cuando es un testigo Porque cuando tú te conectas a esa identidad en Dios A ese propósito de Dios Todo el cielo te respalda no importa si viene una temporada de escasez Tienes el respaldo del cielo, ¿por qué? Porque estás representando al cielo aquí en la tierra Tienes el respaldo del cielo para empezar nuevas empresas El respaldo del cielo para enfrentar dificultades familiares El respaldo del cielo para enfrentar enfermedad El respaldo del cielo para ser imparable En el nombre de Cristo Jesús ja, Me encanta eso Y sabes, hoy quiero darte tres cosas de cómo podemos crecer y ser mejores testigos de Dios el día de hoy. Tres, tres principios bien importantes. Número uno, comunión con Dios. Una comunión con Dios. Si tú lees el libro de los Hechos, los primeros cristianos tenían mucha comunión con Dios. La palabra nos enseña varias veces, prueban y, prueben y vean lo bueno que es Dios. Dice 2 Corintios 1314 que experimenten la comunión del Espíritu Santo. No solo la presencia, Él está con nosotros, pero la comunión, la relación con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, la vida cristiana es una de comunión con Dios. Y si tengo esa comunión, esos encuentros constantes con Jesús, entonces puedo ser un mejor eh, testigo, puedo compartir mejor lo que Él está haciendo en mi vida, lo que me está confrontando, lo que me está enseñando, lo que me está levantando y animando. ¿Por qué? Porque es una relación viva y la puedo compartir. No sé tú, pero yo soy un poquito, más bien tengo un muchito déficit de atención. Entonces, para mí, tener un hábito de oración requiere un plan muy específico. Porque si no tengo un plan, algo se me atraviesa. Se me atraviesan las redes sociales, se me atraviesa un quehacer, hacer, un pendiente. Eh, no sé si, eres, si tú eres como yo, pero cuando ya es mi momento de orar en las mañanas, me acuerdo de 30 mil cosas que tengo que hacer. No te pasa eso. Entonces, si no tengo un plan muy específico que me enfoque, me distraigo de la oración. Y estos días yo he desarrollado, en esta temporada, más bien he afirmado algo que en diferentes temporadas he usado como mi plan. En diferentes temporadas uso diferentes planes, pero en esta temporada me ha ayudado este plan. Yo empiezo a leer unos capítulos de la Biblia, que por cierto tenemos en la aplicación YouVersion de la Biblia, el plan de lectura, la Biblia Challenge. Te vas a leer todo el Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios varias veces en un año. Está increíble. Entonces yo leo mi plan de lectura de la Biblia Challenge y después oro el, el, al modelo de oración del Padre Nuestro. Entonces yo empiezo dándole gracias porque Él es mi Padre, soy su Hijo, me escucha. Luego empiezo, a, dice, santificado sea a tu nombre, adoro, pongo un poquito de música, eh, canto un poco a veces, Luego le digo, venga a tu reino. Y empiezo a orar unos momentos sobre cómo quiero que su señorío aumente en mi vida, en mi familia, en mi país, en la iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí en hágase tu voluntad, yo tomo uno de los pasajes que leí al inicio y lo oro, lo oro por mi familia. Por ejemplo, hoy tomamos el pasaje de Hechos 12, les expliqué Hechos 12 al momento de la oración de cómo Pedro fue rescatado de la cárcel por un ángel y yo hoy estaba orando Señor rescata a mi familia de cualquier plan del enemigo, rescátame a mí de cualquier emoción y pensamiento que esté bloqueando lo que quiera hacer en mi vida, rescátame de emociones tóxicas rescátame de planes del enemigo que me quieren derribar rescata a más vida de cualquier dificultad y he estado orando entonces yo tomo un pasaje y lo oro allí porque la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. Y luego sigo orando, Señor danos el pan nuestro de cada día y oro por necesidades, ahí puedes orar por tu lista de oración. Luego eh, perdona mis deudas como también perdono a los que me deben y ahí me pongo a cuentas con Dios, perdono a otra gente. Yo siempre tengo que perdonar a y todos los días. Esa mujer me maltrata demasiado Me insulta muy seguido No no es cierto Pero, pero ahí, ahí, ahí perdono a personas Que quizá me han ofendido Luego eh, eh, Señor no nos metas en tentación Más líbranos del mal Y declaro que Dios está eh, Protegiéndonos, guardándonos eh, En fin Y termino adorando ese es, mi, ese, es mi, ese es mi plan de oración Lectura de la Biblia Adoración y oración Es mi plan No sé cuál es tu plan pero necesitas un plan para tener comunión con Dios, leer la Biblia, orar. ¿Por qué? Porque experimentar a Dios te va a hacer alguien mejor compartiendo acerca de Dios. Amén. Así que comunión con Dios. Número dos, los primeros cristianos también tenían una comunión con la iglesia. Comunión con Dios, comunión con la iglesia. En estos días de cuarentena donde las reuniones presenciales eh, han sido ahora en línea y en casa Algunos eh, han pensado Híjole, ¿y ahora, ¿Ahora qué, qué haré? ¿A qué iglesia voy? Pues sabes, la iglesia no es un lugar al que asistes Es una familia a la que perteneces Entonces, eh, estos días yo he tenido reuniones con mi papá Por Zoom, no, no nos hemos visto cara a cara Pero hemos tenido reuniones en Zoom nos hemos podido juntar en línea, ¿por qué? Porque mi papá, mi familia no es una casa a la que voy Es una familia a la que pertenezco Y tenemos que cambiar nuestro lenguaje de, de, En lugar de decir es que yo voy a más vida O yo asisto a más vida Tenemos que decir yo soy parte de más vida Tengo comunión con la iglesia Salmos 92 verso 12 dice Como palmeras Florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, estarán fuertes y vigorosos, dice la palabra de Dios. Sabes, puedes ser un creyente en Dios sin una iglesia, pero no puedes ser un discípulo sin ser parte de una iglesia todo discípulo en la iglesia primitiva, todas las cartas de, de los apóstoles a las iglesias, todo nos anima a tener esta comunión unos con otros, a comprometernos con una iglesia local, con una familia espiritual y quiero que notes rápidamente tres cosas de cómo plantarte en una iglesia, número uno es unirte a un liderazgo pastoral Es decir, el Espíritu Santo Está uniendo mi corazón El corazón de mi familia Al liderazgo pastoral De esta iglesia Así se planta uno Comprometerse Al liderazgo pastoral De una iglesia Número dos Unirse o comprometerse A la visión De esa iglesia más Vida somos una iglesia misionera Que enviamos misioneros, plantamos iglesias Desarrollamos líderes, predicamos el Evangelio Hay muchas cosas muy importantes de la visión de Más Vida Y quiero agradecer a todos los que están plantados en Más Vida Que están orando, están sirviendo Y están dando generosamente ofrendas Para que la visión de Más Vida se siga cumpliendo Y sigamos predicando el Evangelio Pero también número tres, plantarnos en la iglesia es comprometernos con relaciones o amistades en la familia espiritual Orar unos por otros, animarnos unos a otros, levantarnos unos a otros Yo doy gracias a Dios que tengo amistades en más vida Que me pueden confrontar, que me pueden animar Amigos en el equipo pastoral y Es tan importante tener una familia espiritual Yo pienso en gente como Fabi González que hoy es una líder de jóvenes, compone canciones, terminó su carrera, se va a casar con, eh, con Pablo, que también son increíbles los dos. Pero, pero Fabi creció en la iglesia, desde niña está viniendo y son un grupo de niños, de adolescentes, de jóvenes y su vida está floreciendo de una, de una manera extraordinaria. Ha impactado a toda su familia. Yo pienso, ¿qué sería de Fabi si no se hubiera plantado en más vida. Pienso en un montón de jóvenes y niños ahorita, en mis propios hijos que tienen amistades en la iglesia, eh, hombres y mujeres que los están animando en Cristo y amigos que los están animando y ellos mismos animan a otros y sirven a otros. Es tan importante pertenecer a una familia espiritual, amén. Yo quiero animarnos y quiero agradecer a todos los que de una manera fresca el día de hoy están diciendo «Más vida es mi casa» más vida es mi familia espiritual. Aquí Dios me ha plantado y voy a florecer en el nombre de Cristo Jesús. Voy a ser parte de más vida cuando tengamos auditorios, auditorios, cuando estemos en línea, en línea, de la manera en que sea las reuniones, yo voy a ser parte de más vida y voy a plantar en Cristo Jesús. Amén. Y número tres, lo que tenían los eh, cristianos de la iglesia primitiva y tenemos que tener el día de hoy también nosotros para ser imparables, Comunión con Dios, comunión con las personas. Número tres, comunión con personas de afuera. Y cuando digo personas de afuera, no es que yo marque una línea de división, no, sino simplemente personas que aún no son parte de nuestra familia espiritual, que no, que no son creyentes. ¿Sabes? Dice Filipenses 2.14, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida en ella, ahí en medio de esa generación ustedes brillan como estrellas en el firmamento no sé si te gusta ver las estrellas a mí me encanta pero he descubierto algo que la mejor manera de ver estrellas es en un lugar donde no hay luces fuera de la ciudad en una ciudad tú levantas los ojos y ves una que otra estrella pero te vas al campo te vas al pueblo donde no hay luces y ves el firmamento, ves diferentes constelaciones, es extraordinario. ¿Por qué? Porque una estrella brilla más fuerte en la oscuridad. Y tú y yo necesitamos comunión con Dios para brillar. Necesitamos comunión con otros cristianos para traer más luz a nuestras vidas. Pero si no estoy brillando en medio de la oscuridad, ¿para qué estoy brillando? Necesitamos poder brillar con personas que están fuera de la iglesia Y quiero animarnos y retarnos el día de hoy Qué bueno que tengas amigos de fe que te animan, te aconsejan Pero por qué no también buscamos maneras de brillar afuera de la iglesia Puede ser la excelencia en nuestro trabajo Puede ser llevando despensas a personas necesitadas Pero también quiero retarnos a que hagamos amistades genuinas amistades reales, agregar valor a nuestros vecinos, compañeros de escuela, del trabajo, no solo pienses en lo voy a evangelizar, porque eso se me hace como que, pues si no lo evangelizo, entonces para qué es mi amistad con él, ¿me explico? Se me hace muy arrogante esa postura, pero ¿por qué no tenemos la postura que tuvo Jesús, que partió el pan y los peces a multitudes? La mentalidad de Jesús que abrazó a gente eh, porque los amaba no solo para que creyeran en Él sino porque Él estaba agregando valor a ellos y cuando Él agregaba valor a ellos entonces ellos abrían su corazón para creer en Él el cristiano tiene que hacer lo mismo no solo la meta de evangelizar la meta de mostrar amor de agregar valor eso te va a abrir puertas para compartir de Cristo Jesús yo creo que los mejores días de más vida están por delante y creo que tus mejores días también están por delante yo quiero animarte el día de hoy Donde sea que estés viendo esto Di conmigo Soy más que un congregante Soy un testigo de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy creyéndole a Dios que eres imparable, la iglesia es imparable, que no importa que venga, qué fecha cambie, qué pronóstico cambie, si de pronto una empresa tiene que reinventarse, si pierde su trabajo y Dios te tiene que dar otro, no importa lo que tengas que atravesar, eres imparable porque eres un testigo que está proclamando a Cristo Jesús. Amén y amén. Increíble iglesia. Pues sabes, antes de desconectarnos, no quiero que nadie se desconecte, tenemos un momento increíble de adoración, pero antes quiero hacer una oración, quizá la oración más importante de esta reunión y es que todo el que me está escuchando que hoy quizá reconoces, necesito acercarme a Dios, necesito conocer a Cristo Jesús, que el día de hoy tú hagas esta oración de fe. La Biblia dice que si tú crees en Cristo Jesús, tus pecados son perdonados, tienes una relación con Dios y tienes vida eterna. Haz esta sencilla oración conmigo, di conmigo Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador, te pido que seas mi Salvador y el Señor de mi vida, te pido perdón por mis pecados y recibo tu perdón, lléname con tu Espíritu Santo y creo que hoy soy un Hijo de Dios y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. Sabes, si hiciste esta oración por primera vez o quizá lo habías hecho años atrás y te apartaste y ahora estás regresando, quiero animarte a que nos comentes en la transmisión, ahí en cualquier plataforma, hoy entregué mi vida a Cristo Jesús. Hoy decidí seguir a Cristo Jesús. También puedes escribirnos a másvida.org. Y también en peticiones de oración Darnos tu nombre Y decirnos que hoy tomaste la decisión De seguir a Cristo Porque queremos ayudarte en tu fe Orar contigo Y ayudarte a conectarte A plantarte en esta familia espiritual Dios te bendiga Te mando un abrazo No te desconectes Vamos a adorar un momento más Y nos vemos en la semana En clases, en oración Y el próximo fin de semana Dios te bendiga